1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o um podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. No programa de hoje... A gente vai ter um tema meio complexo, eu, eu não consegui nem entender o tema ainda, a gente é, teve uma votação interna, o Johnny Rossi sugeriu o tema, eu pedi pra ele explicar, ele explicou, e quando ele explicou eu entendi menos do que eu tinha entendido antes de ele explicar, então eu vou começar as apresentações hoje por ele. Johnny Rossi, por favor, dê seu boa noite.
0: Olá meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pelo barulho de chuva, mas essa porra não para e não tem, provavelmente vocês vão ouvir esta merda de fundo, e um salve pra galera emocionada aí, pessoal, que é considerado emocionado, vocês não estão errados não, viu gente, quer dizer, só depende, mas não tá não.
1: Tá falando em, em cifras, tá passando códigos agora, a Johnny Ross é Enigmático. Enigmático ele. Muito bem, você já ouviu a voz dela e vou apresentá-la agora, o amor da minha vida, eleita os meus afetos, Marcela Modena, boa noite. Boa noite, pessoinhas, e hoje eu realmente não sei o que tô fazendo aqui. A vantagem é que você não está sozinha, eu já disse que eu não estou entendendo absolutamente nada. Não tô entendendo nada. Vamos ter Pedir pro Johnny explicar o episódio no começo que vai deixar mais confuso ainda. Não ajuda. Não ajuda. A gente vai terminar sem saber o que tá fazendo. Vamos ver o que vai acontecer nesse programa de hoje. Temos aqui também ela, Flavinha. Boa noite. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite. E deuses, por favor, me iluminem que eu não mande nenhuma indireta no tema de hoje. <risos>
1: ah, mas a gente já teve essa discussão no grupo e <risos> sabe que isso vai acontecer. Flavinha, é. é pecado chutar cachorro morto, viu? Só vou dizer isso aqui. Sem referência a ninguém em particular. Vou só deixar. Um
2: um bando de cachorro morto aí pra eu chutar, hein? Mas eu vou tentar não.
1: Vou só deixar essa no ar. Ah, Uma escolinha de cachorro morto. Quem pegou, pegou. Muito bem. Piadas de de garbo e elegância. Aqui, humor inteligente, logo no começo do programa. Temos também ele, o nosso ressurrecto, diretamente do Rio de Janeiro. Felipe Passos o Princesa, boa noite. Boa noite, eu também não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tô esperando o PowerPoint do Johnny. (risos) Ah, meu amigo. Aí dançou, porque o PowerPoint do Johnny é mais confuso do que o Johnny explicando. Estamos todos ferrados hoje. E fechando a bancada, temos hoje casa cheia. Temos aqui ela, a nossa nerd conhecedora de tudo e todas as coisas, Aline Merkley, boa noite.
3: Boa noite, e é isso aí, todos no Bom Dia da Marcela hoje.
1: Esperando a explicação do Johnny Ah, vamos ver o que vai acontecer Muito bem, vamos ter essa conversa aqui Ninguém sabe como vai ser ainda É uma coisa meio maluca Mas daqui a pouco Antes é claro que nós temos que fazer aquele nosso intervalo comercial Os recados do Plim Plim Os anúncios da paróquia E agora é hora de eu dizer que quem esteve aqui no nosso último programa Sabe que rolou aqui uma, uma insurreição Eu fui colocado na berlinda, eu fui colocado numa situação chata, mas eu vou ser um homem superior e não vou fazer isso. Acho isso errado, não quero ficar criando picuinhas. Então vou eu mesmo dizer que os nossos queridos padrinhos pra quem vamos começar mandando um beijo são... Saulo Andrioli, Masashi Inoui, Rogério B. de Miranda, Julian Catino, Will Cunha, Gabriel Ribas, Mike Veras, Davi Vilela, Ivo Neumann, Álvaro Mithelmann, da Thaís Munhoz, Alexandre G. de Carvalho, Zeno Bocardo, Luciano Rosa, Felipe Leite e Jaqueline Xavier. Um beijo enorme para vocês, meu querido, meus queridos. Tô até entortando as palavras já. Tá vendo? É assim que se faz, você não provoca briga, você não provoca discussão. Johnny Rossi, por favor. Vamos mudar de assunto aqui pra não ficar chato Qual é a raiz quadrada de 313? (risos) Joga na calculadora científica e foda-se. Eu não vou saber (risos) responder essa
0: porra.
1: (risos) Ó, Johnny, eu acho meio chato você chegar aqui sem estar preparado para o episódio, tá, cara? Enquanto Ah, você vai pensando nessa nessa questão aí. Flavinha, por favor, se a pessoa ouvir nesse programa agora quiser participar desse seleto grupo de pessoas que passam o dia com a gente no Telegram, que tem acesso a episódios exclusivos, conteúdo antecipado, como essa pessoa faz, por favor?
2: Padrim.com.br br/ospoucastrancas ou barra os poucas ospoucastrancas você pode contribuir com o valor que você quiser ou de acordo com os nossos valores pré-fixados de apadrinhamento ou você pode mandar um pix para a gente em ospoucastrancas@gmail.com Lembrando que Pix, de qualquer valor com mensagem, a gente lê ao vivo e a partir de R$10,00 você faz um teste de um mês no nosso grupo com todos os nossos benefícios.
1: Maravilha, Flavinha, muito obrigado, é bom ver uma pessoa preparada aqui no começo desse programa, viu, para mudar um pouco os ares. Johnny Rossi, um trem sai de São Paulo a 80 km por hora e outro trem sai do Rio a 60 km por hora. Qual a cor da cueca cara. dos maquinistas? Porra, aí depende
0: do, do, do quanto eles estão trabalhando. Se ela era branca, ela já pode estar tá meio amarelada. Depende da série de fatores
1: aí. Próxima pergunta, por favor. Johnny Ross, muito envergonhado de ter que compartilhar esse episódio <risos> com o senhor aqui. Ter que participar desta pouca vergonha, viu? Meu amor. Não sei. Meu colibri, se a pessoa quiser ajudar esse programa, mas não pode dar seu rico dinheirinho, seu suado dinheirinho, como essa pessoa pode ajudar esse programa?
4: Espalha a palavra.
1: E o que mais?
4: E ela vai lá no no Spotify ou no Google... Podcasts ou em qualquer agregador que ela pode dar estrelinhas e dar cinco estrelinhas.
1: Maravilha! É uma boa ajuda? É uma boa ajuda. Inclusive, devo dizer aqui, hein? Estamos melhorando os tá nossos funcionando, números. Tá funcionando. Eu quero mandar um beijo, muitíssimo obrigado, para você que ouviu a gente pedindo e foi lá fazer uma avaliação de cinco estrelas. Obrigado, você é uma criatura especial, cheia de luz. Um beijo enorme para você. Agora, Johnny Rossi, 42. eu comprei um quilo de feijão. Seu cozinha eu posso comer?
0: Rapaz, sim, pode. Pô, não. Tem problema, não. É, A não? gente conhece o histórico
2: do Johnny... A gente sabe bem, se tiver um jogo, jogo
0: envolvido... A gente tá muito cretino, mano.
1: Tudo é possível, né? <risos> Tudo é possível, muito bem. Johnny Ross, eu vou te dar uma chance, vai, cara. Fale, por favor, sobre o nosso editor, Rafael Zorzal. Você
0: pode encontrar o Rafael Zorzal em todas as redes sociais com arroba Ele tem o projeto pessoal dele, arquivos da Patrulha, tanto nos agregadores de podcast quanto no YouTube... Ele edita também nossos amigos do RP Guacha, do Prestart, do Dropzilla, entre outros projetos, muitos outros projetos. Então procure por todos os serviços do Rafael Zorzal, ele precisou de editor, fala com o Zorzal também. Serviço
1: rápido, de qualidade, rapidão, ele entrega, coisa linda, excelente, procure o Zorzal. Maravilha, pelo menos uma resposta do senhor Mais uma perguntinha rápida, por favor, Johnny Rossi. Aproximadamente há quanto tempo terminou o período cenozoico? Olha, rapaz, faz tempo, hein? Faz uma cota aí, porra, de cabeça, assim, não falha, mas faz um tempo. Johnny Rossi, eu gostaria que o senhor estudasse um pouco mais para o nosso próximo episódio, por favor, aqui, para a gente não ficar nessa situação chata, tá? Muito bem, eu acho que os recados foram dados, eu esqueci de alguma coisa? Alguém quer falar de mais alguma coisa aqui que eu não tô sabendo? De Estou preto. tal qual o Johnny Rossi, esquecendo tudo que eu tenho que falar? Vamos arrumar a treta. treta. Então fala, vai, Johnny Rossi, por favor, faça alguma coisa que preste nessa abertura. Toda
0: semana tem episódio lá no Treta Podcast, Ivo, com nossos aqueles amigos de bancada, Escobar Flavinha e eu, quinzenalmente, e descobrimos que eu tenho uma segunda personalidade que grava lá nos intervalos quando eu não estou. Então, toda, toda semana tem episódio com a gente, com o Ivo Neuma lá no Treta, discutindo os assuntos mais
1: polêmicos da semana, as tretas mais tretosas da atualidade. E só para não ficar de fora, Aline, quais são nossas redes sociais pelas quais as pessoas podem entrar em contato com a gente?
4: Ela se retirou
1: do recinto. Ela foi embora, a Aline me deixou falando sozinha aqui, foda-se.
3: Eu tava é falando isso? no
1: mudo. Ah, <risos> Não, bom.
3: <risos> pra encontrar a gente, pra interagir e falar o que vocês estão achando dos episódios, comentar sempre o que a gente tá falando aqui, no Twitter e no Instagram, arroba Ou você pode mandar uma mensagem, pra gente, um e-mail pra gente, né? que é ospaulcastranca@gmail.com como faziam os antigos gregos para se comunicar. Além disso, esse é o nosso pix e vocês podem vocês podem mandar qualquer valor. E mas a partir de 10 reais vocês entram no nosso grupo do Instagram. Do Instagram não, desculpa gente, do Telegram. E tem acesso aos benefícios dos padrinhos durante um mês. Eu tenho certeza que todo mundo que chega lá vai querer ficar.
1: Até agora temos 100% de aproveitamento, viu? A gente não pode reclamar Nossos padrinhos são muito fiéis, devemos um beijo enorme para todos eles. Eu só quero fazer uma pequena correção, Aline que na época dos antigos gregos não existia e-mail. Na época ele chamava de epsilon meio. É só essa pequena correção <risos> que eu queria fazer aqui. Agora sim, podemos ir para o nosso episódio. amigo ouvinte, vamos começar agora o nosso episódio de fato, vamos ter uma conversa sobre eu não sei, Johnny Rossi por favor, você que trouxe essa pauta para este programa, tente nos iluminar nos explicar do que raios você queria conversar no episódio de hoje
0: eu quero falar que tá todo mundo meio meio lelé das ideias, meio xarope, a galera não sabe mais conviver em sociedade, né o advento das redes sociais, com a internet <risos>
1: É, com sendo ele, ele você tá usando o dicionário aí tá oh. decorando Redação eu estudei mas é. não, foi, é que não, eu não estudei a
0: matéria certa tá vendo eu estudei mas foi só uma parte é. então como com a galera usando a rede social a rua, a torta direito hoje a galera tá esquecendo como é que faz para socializar né para viver em sociedade por que eu tô falando isso um dos nossos padrinhos eu não vou falar o nome porque de repente a pessoa que participou dessa história é, vai ouvir isso aqui ou não, enfim Mas teve um padrinho nosso que falou falou Porra, eu não, eu não entendo, cara Entrou uma menina nova no escritório Puta menina escrota do caralho Olha, mede todo mundo de cima a baixo tara, Trata todo mundo como se ela fosse superior Ou como se tipo Não, não chega perto que senão você vai me assediar Eu não vou ser simpática pra você não confundir nada Tá ligado? E quando a menina precisou de uma ajuda Veja só, ela passou a... a... A falar com ele mais de uma forma mais simpática, de uma forma mais tranquila. O que ela ela deveria ter feito do começo, não alguém discorda disso. As pessoas já aprenderam a tipo assim: você não tem que chegar num ambiente e, e pelo menos tentar ser sociável até ver que a pessoa é escrota e aí sim você passa a ter um comportamento mais rude com ela. Perdeu-se a mão nessa eu,
1: porra? Eu entendo o seu argumento, eu tenho uma série de considerações pra fazer, mas eu não quero problematizar de cara. Primeiro, vamos rodar a bancada perguntando, vocês se consideram pessoas simpáticas quando vocês estão num ambiente novo? Vocês são pessoas simpáticas, calorosas, agradáveis, ou vocês são mais reservados? Eu sou político, eu vou, já que já eu sou eu sempre que começo
0: respondendo essa porra. Eu sou político, né? Então, tipo assim, eu chego eu converso com todo mundo, dou bom um dia pra todo mundo, dou um sorriso simpático, sem problema nenhum, converso e tal, não sei o quê, até alguém pisar no calo. Pisou no calo, aí a minha, a minha reação com a pessoa é outra. Eu não vou falar que eu espero, não, eu vou ser amigão de todo mundo logo de cara. Você pode esperar o pior da outra pessoa, só que você não pode se comportar como se você já estivesse esperando o pior, tá ligado? Eu acho isso meio zoado. Mas enfim, eu sou eu o cara, também. eu sou o político. Eu sou
1: o é, pol- mas você também é o bobo alegre do grupo, a gente já falou sobre isso. O Johnny Ross é o cara que é amigão de todo mundo. Chega pagando cerveja. Não tô falando isso de forma pejorativa, apesar de não parecer. Que? Eu tô fazendo uma graça, mas o Johnny Ross é o cara simpaticão por natureza, que chega e é amigão é de todo mundo. E o resto de nós, seres humanos normais? Pessoas que não são tão, tão vereadores assim?
4: Não, eu não gosto de pessoas. Eu também tá não bom, mas, mas
1: você transparece isso. É, pense você no ambiente de trabalho, que foi o exemplo que o Johnny trouxe. Eu sei que você tem o, o sorriso encavado aqui no trabalho.
0: Eu
4: eu, eu tenho voz de trabalho Eu tenho máscara de trabalho Que eu sou obrigada a usar todos os dias É diferente Mas por dentro eu tô sempre esperando o pior das pessoas sim
1: Entendi, entendi E vocês duas, Aline e Flávia?
3: Eu acho que eu sou do time da Marcela.
1: Você faz eu de não... conta que é simpática, mas no fundo quer que todo mundo morra. Ai,
3: eu, eu não sei, eu não... Eu acho que o ser humano é muito escroto.
2: Eu
1: não já, dizia, já dizia a máxima, né? O ser humano é o pior tipo de pessoa que existe.
2: Exato, exato. Eu acho legal que as duas pessoas... Porque eu sou também do, do time da Marcela. E, e as duas pessoas que menos gostam de socializar são as que mais trabalham com pessoas, né? Porque a Marcela é enfermeira, graças a Deus. E eu trabalho falando com inúmeras pessoas todos os dias. Mas sim, eu também sou igual a e Marcela E eu jornalista É, eu <risos> jornalista é, Eu sou igual a Marcela É óbvio que no meu trabalho Eu tenho algumas rédeas E eu tenho alguns comportamentos que eu não tenho No meu dia a dia eu sou, é por eu falar com pessoas, eu tenho que ser simpática Independente do momento que eu estou vivendo Mas eu, eu separo muito isso assim, A Flávia, pessoalmente, ela é extremamente reservada Eu sou uma pessoa extremamente observadora Eu vou observar todo mundo Ver até onde eu posso chegar com todo mundo para depois ir pisando nesse terreno aí Que eu mais ou menos conheço Mas, então, mas... o primeiro contato é sempre é ser Psicopata, importante. né? Não surpreende ninguém
0: <risos> Mas é aí que tá Todo mundo tá falando aqui De, de não gostar das pessoas mas ter que ser simpática meio que por obrigação, certo? Esse deveria ser um lugar comum, ok? Tipo, você está principalmente no ambiente de trabalho. Você deveria chegar e não se colocar numa posição de tipo assim, ah, não, eu não vou abrir espaço para ninguém chegar e falar comigo. Não, você chega simpático. Por mais que você não goste de fazer esse papel, você chega sorrindo, se esforça para fazer o mínimo da social ali, da educação, da política, né, fazer a boa política. Eu, 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 o Escobar brincou que eu sou o Boba Alegre Que eu brinco com todo mundo e tal, não sei o que que cara, em, em questão de amizade Mesmo, eu tenho pouquíssimas, tá ligado? Que ao mesmo tempo que eu tenho a facilidade pra falar Com todo mundo numa boa Eu tenho a facilidade muito grande de mandar os outros se fuder também é, Tipo, eu não tenho esse Esse problema, só que assim, antes de mandar A pessoa se fuder eu quero que a pessoa me mostre Por que eu tenho que mandar ela se fuder Não deveria ser esse o ponto de partida, assim?
1: Então, eu vou trazer um contraponto agora, tá? Eu eu, eu já, talvez eu até já tenha contado essa história aqui, ou pelo menos pra algum de vocês. Eu tive uma reunião e meu chefe literalmente me falou que eu deveria ser uma pessoa mais simpática, que eu deveria conversar mais com as pessoas, porque as pessoas não entendem exatamente qual que é a minha. Porque eu chego no escritório, dou bom dia pra todo mundo, me fecho na minha sala e só saio de lá na hora de ir embora, ou na hora de sair para o almoço. E sim, eu realmente me comporto assim, é verdade. Primeiro porque eu não acho que eu tô no clube, eu não tô lá pra fazer amigos, eu tô lá pra fazer o meu trabalho. E segundo, e mais importante disso tudo, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sempre fui... Uma pessoa extremamente tímida. O Escobar, a personagem que tá aqui no podcast, não é a mesma pessoa que o André Escobar, que é a pessoa da minha vida, do dia a dia. Eu sou a pessoa que tem vergonha de pedir direção na rua. Eu sou a pessoa que tem vergonha de perguntar as coisas para pessoas estranhas. Então eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. isso invariavelmente é encarado como se eu fosse uma pessoa... mal encarada, ou ou metido, ou seja lá o que for, e eu só sou uma pessoa muito tímida, então acho que existem situações diferentes e agravantes diferentes, eu quero puxar um outro caso, todas as meninas aí falaram que elas tentam ser simpáticas e tal, apesar de no fundo, no fundo, estarem querendo que todo mundo morra, A brincadeira que a gente faz aqui. Mas vocês não acham que no caso de vocês, mulheres, chegar num ambiente novo e ser uma pessoa simpaticona, uma pessoa que dá abertura, como o Johnny Ross pode fazer tranquilamente, tem um outro risco, tem um outro perigo de como vocês vão ser vistas por causa desse comportamento? São dois
2: extremos, né? Definitivamente. São dois extremos. A gente não pode ser simpática demais. Não. E a gente também não pode ser dura demais. É, porque qualquer coisa vai ser
1: julgada, né?
2: Exatamente, se você for ríspida Nossa, você é grossa, você é histérica Você é louca, você é tudo Se, se a gente fala com, Como um homem, principalmente Dentro do, da, das empresas né, no, no mundo corporativo Esquece A gente é, é arrogante É grossa é estu... A gente é tudo Menos o que um homem seria nesse, nesse caso E se a gente for simpática demais A gente acaba abrindo precedente para as pessoas entenderem a gente errado. Então, pra gente é muito mais complicado. Porque a gente tem que estar. A gente tá sempre nessa corda bamba, assim. Tem que tomar cuidado pra não não
4: extrapolar os dois extremos. Eu eu vou além e eu, pelo menos eu falo pra minha vivência, né? Você não precisa ser simpática ao extremo, não. Né? O fato de você ser simpática em uma situação é o suficiente pra alguém achar que tem alguma liberdade a mais com você, que não tem. E isso vai te incomodar, isso é desagradável. E a gente tem o tempo todo que ficar se policiando, como a gente fala, o que a gente fala. Então eu prefiro ser a pessoa grossa, a pessoa brava, que todo mundo acha que eu sou brava o tempo todo, do que ser a pessoa que tá andando com sorriso de cavalo na cara o tempo todo, porque as pessoas simplesmente confundem, elas perdem a mão de uma forma muito rápida, muito fácil. Você também
1: concorda, Aline?
3: Total, total. Tipo assim, a gente é cobrada até de sorrir mais. Mulher tem que estar sorrindo o tempo todo. Tipo, ela não pode estar séria, concentrada, fazendo o trabalho dela. Não, por que que você não está sorrindo? A gente é é mais cobrada nesse sentido, assim, de várias maneiras.
2: Mas é como a Marcela falou, né? A a gente é cobrada de de sorrir mais. Mas se a gente sorrir... e e, por exemplo, se você vai ajudar um colega de trabalho, que é homem você tá lá super solícita super simpática, sorridente ou ele, ou qualquer outra pessoa que ver aquela situação vai falar, ah lá Tá Cara, vendo? ela tá tão na sua. Exato, tá interessada. Tá dando em cima. <risos> excelente referência, Aline. <risos> Sim, ela tá dando em cima. Você não pode ser amiga de alguém porque ela tá vendo. Tem, tem interesse, ela tá dando em cima, estão saindo, estão ficando. Então, assim, mesmo que. Às vezes não é nem a pessoa para quem você tá sendo simpática, são as outras pessoas que ficam te analisando e te observando o tempo inteiro. E assim, você não pode sorrir demais, porque se você sorrir demais, você tá dando em cima de alguém. E você não pode sorrir de menos, porque se você não sorrir de menos, você é uma mal-comida, mal-amada, infeliz, pitiática, enfim, e aí vai. Total, total.
1: É claro que também a gente tá lidando com extremos aqui, né? A pessoa extremamente mal-encarada e a pessoa extremamente simpática. E como isso pode ser observado, aquela, aquela corda bamba como a Flávia falou agora há pouco. Mas tem um outro ponto que eu acho interessante na na frase do Johnny no começo, que ele fala sobre as redes sociais. As redes sociais, de fato, trazem um tipo de dinâmica diferente entre as pessoas. Sabidamente, a gente vê coisas, ouve coisas e conversa com pessoas de forma que às vezes as pessoas não teriam a decência de fazer isso presencialmente invariavelmente você posta alguma coisa e aparece uma pessoa que você nunca viu na sua vida e fala vai tomar no seu cu você é um idiota que você tá falando é burro gente isso nunca aconteceria no mundo real. Eu acho que não. Mas ao mesmo tempo, como essa é a principal interação que a gente tem com as outras pessoas hoje em dia, vocês não acham que em algum em algum ponto as redes sociais também prejudicam o convívio social? Vocês acham que as pessoas estão deixando de saber como lidar com outras pessoas?
0: Eu acho. Eu acho porque que... você aprende as pessoas estão acostumando muito a, intera- a interagir fazendo... É, ou no caso do Twitter, por exemplo, que todo mundo tem opinião absoluta e não existe discussão, né? Então a minha opinião é suprema e foda-se o resto do mundo, né? Ou numa rede social... E por todo exemplo, mundo que, nem... que discorda de mim é idiota, né? Exatamente. Todo mundo que discorda de mim é idiota, então você não consegue ter uma conversa simples num debate sobre qualquer assunto, como, como deveria ser o comum. Ou você tem uma, uma rede social igual o Instagram, que serve pra você ficar curtindo o que a pessoa tá fazendo, curtindo lá tudo que a pessoa faz, ou então... Que nem eu já ouvi gente falar que não Que se você curte tal coisa, você tá dando indireto E não sei o que, não sei o que Eu falei, gente, que mundo é esse paralelo que vocês vivem que, que as interações são assim Vocês esqueceram mesmo como é que é viver no dia a dia Conversar com a pessoa e, e trocar uma ideia E sentar num bar, e porra, tem interesse na pessoa Sentar pra flertar, trocar uma ideia básica cabeça, que seja, enfim A galera esqueceu como é que faz a parada, tá ligado? É tipo, o que não funciona na rede social Não funciona, não, parece que não funciona mais fora Tipo, se não tiver a rede social pra intermediar Entre os dois, não, não, não funciona nada
4: Mas eu acho que não funciona mesmo. A rede social hoje é um um grande diário aberto, sabe? As pessoas postam pensamentos, postam um monte de opinião e todo mundo se sente no direito de de ir lá e dar o seu pitaco. Ao mesmo tempo, assim, se você entrou numa rede social, essa é a dinâmica da rede social. A rede social, ela, ela, no fim das contas, ela virou isso. Você posta a sua opinião e alguém vai falar que a sua opinião é uma merda
1: isso se repete. Isso. Se o repete. verso se repete por 44 vezes.
4: Exatamente. E já é assim. Então só a partir do momento que você entra para uma rede social, você já tá disposto a ter esse tipo de dinâmica de relacionamento.
1: É, eu entendo, concordo em empates, eu vou até trazer um, um exemplo aqui, inclusive deixa eu dar um pequeno aviso para os navegantes, que no começo desse programa, quando a gente fez as apresentações, o princeso também se apresentou aqui, mas infelizmente a luz dele caiu durante as apresentações, então é possível que o princeso volte ou é possível que não, não sabemos o que vai acontecer, vamos ficar aqui com esse mistério. Por que que estou falando do princeso? Porque a Flávia tem um, um exemplo específico que ela postou no Twitter dela, alguma coisa mencionando o princeso. E uma pessoa saiu de algum buraco, não é a pessoa que a Flávia segue, nem que segue a Flávia, chamando ela de burra, porque o certo é príncipe, não princeso. Não foi uma pessoa (risos) completamente desconhecida, Flávia?
2: Totalmente. A pessoa não me seguia, eu não seguia a pessoa, ela não seguia ninguém que eu conhecia pra, tipo, nossa, apareceu na timeline. E foi no aniversário dele, a gente sempre parabeniza uns aos outros nos nossos aniversários, eu dei feliz aniversário pro princeso, e ele veio com uma aula de gramática, adicionado português, enfim, falando que não é princesa, é príncipe e eu só mandei ele tomar no cu. Mas aí é que tá uma coisa que eu queria trazer, né? Que existe também o fato de você expressar uma opinião e aí quando você expressa a sua opinião, você tem que estar é, aberto a ouvir pessoas que vão concordar ou não. E aí como você vai lidar com isso, foda-se também, a rede social, você pode mandar tomar no um cu e, e seguir a vida. Mas no caso do Parabéns para o Princeso, era uma coisa extremamente aleatória. Assim, você Poderia olhar aquilo e falar, se eu escrever Feliz Aniversário Princeso, ele poderia imaginar que era um apelido, que era uma brincadeira, qualquer coisa. Ele não fez nem questão de entender o contexto, ele se achou no direito de vir me corrigir. E aí é que tá, né, o até onde a rede social, ela priva a gente, ela priva a gente não, né, mas faz com que as pessoas, elas... Entendam as coisas todas erradas Uso de emoji É um inferno você usar emoji Porque uma pessoa acha que o emoji com olhinho pra cima É porque você tá dando em cima da pessoa Se você curte o story de alguém Nossa, você quer dar ou comer essa pessoa Então, nossa, você precisa tomar um cuidado Pra mandar emoji pra alguém E é só um emoji, cara Tem um emoji de olhinho emocionado Que todo mundo fala que se você Manda aquele emoji pra alguém é porque você quer pica E sabe, da onde você tirou isso? Da onde essa
1: interpretação tá veio? Você tá mandando o emoji da berinjela pras pessoas, Flávia? Eu poderia. Pra algumas você pra você. Pra Gaguejou! Gaguejou!
2: <risos> eu não mandei da berinjela porque não é da mesma cor. Porque se fosse, eu mandaria. Mas é, é complicado, sabe? É, é muito complicado esse, essa linha tênue em que a internet dá pra gente, sabe? Dessas vastas interpretações e de você... Não posso falar qualquer coisa.
1: E vocês acham que isso prejudica a comunicação social? A nossa capacidade de interagir com as outras pessoas em outros ambientes fora da internet?
3: Eu acho porque... Eu acho que... A, essa geração milênium, pelo menos, é, que é que essa galera que tá 30 a mais aí, não tá mais conseguindo interagir... Fei- é, tipo... Frente a frente, sabe?
1: Cuida- cuidado prefere... que você pode me ofender nessa sua frase aí, Aline. O
3: quê? Não! Mas assim, não, não tá conseguindo mesmo, é verdade. Tipo, Só prefere... não vou ficar
1: ofendido porque eu nunca consegui.
3: <risos> não, mas assim, é, prefere mandar mensagem no celular. Por exemplo, eu não atendo o celular. Não me liga, manda mensagem Sabe, Entendeu? E assim, eu tô vendo uma galera da nossa cidade Que tipo Pensa igual não Manda mensagem, você manda mensagem Se for algo muito urgente Você manda mensagem perguntando se pode ligar Sabe
0: aquela coisa que a gente tinha Antigamente de tipo assim porra, Se eu vejo fulano andando eu atravesso a avenida para ir pro outro lado da rua para não ter que falar com a pessoa. É tipo Generalizou isso. Generalizou a parada, tipo é Sim. isso para todo mundo agora, independente de Sim. quem é a pessoa. Tá Sim. Não pra quero mais interagir.
1: Que mundo lindo, Amanda Saladino. Imagina só essa pessoa.
3: E eu tô vendo porque assim eu tava até vendo é, essa questão da, das gerações, né? Como cada uma das gerações lida com a campainha tocando. Porque, tipo, o boomer, ele a campainha toca, ele vai lá e atende, normal. A campainha tocou. Aí a geração X vai lá e olha no, se ele mora no apartamento, alguma coisa assim. Tipo, ele só olha pra ver quem que tá tocando. O millennium se esconde e o geração Z ignora, tipo, finge que não tá nada acontecendo.
1: Até porque ele tá correto, eu vou dizer aqui, viu? Todas as vezes que toca a campanha na sua casa É sempre uma pessoa Nunca é um chocolate, um um filhote de cachorro Nunca é É sempre uma pessoa, cara não tem vantagem nenhuma em atender esse negócio Aqui em casa, especialmente É sempre alguém tentando vender alguma coisa Ou Sim. pedindo uma doação pra alguma coisa Porque eu sou um fudido, velho Aqui Não tá faça comigo É uma situação muito triste, viu É por isso
4: que a gente não tem campainha
1: Exatamente, nossa campainha só funciona quando ela quer Exato Agora ali tá tá falando das pessoas que ligam pra outras Eu tenho um exemplo pior ainda E é, é, é triste ter que falar isso Mas o meu pai é o pior exemplo Que eu posso trazer O meu pai não feliz em ligar para mim. Porque ele poderia mandar uma mensagem. Ô, oh, tá tudo bem? Eu posso responder pra ele. Tá tudo bem. Não tá bem. Se eu quiser, eu falo. Se eu não quiser, eu não falo. Eu ignoro. Meu pai, quando ele liga, eu não atendo. Depois ele vai me cobrar, porque eu não atendi. Mas ele faz pior ainda. Ele faz chamada de vídeo. Gente, você não Ai, pode dar celular Na mão de velho, cara Isso daí (risos) é muito desagradável Eu acho de uma invasão isso Eu tô em casa, sei lá Eu tô em casa jogando videogame De repente toco uma chamada de vídeo Não quero Eu não quero nem falar com ninguém Quanto mais ver alguém Ser visto por alguém Muito desagradável isso, gente Eu acho que eu não sirvo pra viver em sociedade mesmo
4: Mentira, se pudesse eu desabilitava
1: É, eu eu só ignoro Eu tô mais aí na, na geração Z Como disse a Aline Inclusive eu tenho uma ferramenta fantástica Que é o meu telefone não toca quando é um número que eu não conheço Se não é um número que tá salvo na minha agenda Eu não toco, ele nem toca E se a pessoa é uma pessoa que liga, eu não salvo na agenda Então tem essa...
2: Inclusive, quero deixar uma reclamação aqui é, Apple Companhia Por que caralho o iPhone Não tem um botão de recusar O cacete da buceta da chamada É chato, Porque né, cara? você tem que deixar recusando. aquela merda Tocar até cair na caixa postal e aí, sempre tem, gente, eu tenho um problema que assim, normalmente quem me liga é a minha irmã que ela me manda um oi, tudo bem no WhatsApp se eu respondo tudo bem, ela me liga logo em seguida em vez de mandar uma mensagem a minha madrinha é igual a mãe do Escobar, ela só liga por mensagem, por chamada de vídeo eu acho isso um desagradável, absurdo, desagradável. demais e eu tenho o meu pai que tem lá a deficiência visual dele então eu, eu sou obrigada a atender só que o meu pai, como Mas disse, ele faz que
1: chamada tem... de vídeo?
2: É, não <risos> Tudo somar inteligente <risos> É, ainda não quem sabe um dia é, só que o meu pai por exemplo ele tem aquele telefone de flip né porque ele precisa de de, te, de teclas que você sente ele não tem agilidade para ver que eu deixei cair na caixa postal e desligar antes da caixa postal terminar de ah. dar porque ele tem que sentir as telinhas até te... então assim toda vez que meu pai me liga fica três mensagens na caixa postal e é sempre dele <risos> falando não, mensagem não tem...
1: muda né é,
2: só da, da mãozinha passando no telefone, sabe? Ah, gente, por favor, não.
4: E isso é uma coisa que me irrita, porque eu nunca sei a senha pra saber a mensagem da caixa postal. Então eu tenho sempre que ficar de re, redefinindo senha.
1: Exatamente. Ela tá não
4: manda uma senha pra você.
1: Porque pra você. fica aquela porra daquela bolinha irrita. vermelha, irritante.
4: Exato. Caraca, Ai,
1: caraca. Eu aprendi a conviver com a bolinha, é mais fácil.
0: Mas aí que. É, tá. Não, não. V- v- vamos lá, a gente tá falando aqui de porra, me irrita, nego ligando, nego mandando. E, tipo assim, mas isso não gera, não, não gera uma margem pra chegar a um ponto que as pessoas, tipo, simplesmente não vão querer socializar com absolutamente ninguém, nem por mensagem. Porque assim, se parar pra pensar, a gente movimenta o grupo de padrinhos na base da conversa todo dia não sei o que. Você falou, as pessoas me perguntam, tá tudo bem? A gente falou disso no episódio de, de cuidado do homem lá, cuidado masculino e tal, não sei o que. Porra, a gente não costuma nem falar dos problemas. Se eu começar a me fechar cada vez mais, essa porra não vai chegar uma hora que, tipo, foda-se, cada um no seu quadrado vai virar o Ali, essa porra, tá ligado? Mas você faz questão,
2: eu acho que essa é a pergunta. Você faz questão de
0: socializar? Faço, eu Porque faço Porque assim, Pô, eu sou amigão. É. Não, 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 eu, eu não assim... sou amigão, mas, tipo assim, tem meia dúzia de pessoas que eu faço questão de falar, ah, pelo menos uma vez na, na semana, tá ligado? Tipo, pelo menos uma vez a cada três dias, ô, oh, tá tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Não sei o quê, bababara, tal. Que eu bato papo real. Então, tipo, mano, às vezes só, tipo, oh, tá tudo bem, não, tá. Porra, mó merda, aconteceu tal coisa aqui. Ou então, porra, que legal, comprei a cama, tá ligado? Que me porra, que da hora, consegui e tal, tava fodido esses dias, falei pra vocês, não sei o que tal. Então, tipo assim, tem meia dúzia de pessoas que eu faço questão de trocar ideia. Meia
1: dúzia é. não, 21 pessoas e todas elas é, estão no nosso é grupo dúzia, eu de eu, padrinhas.
0: Eu conto, é, ok, aí sim. <risos> Nesse ponto, sim, beleza. Eu Mas, não tipo posso assim. É... Sobre isso. <risos> Mas, assim, tem uma galera que eu me comunico sempre, direto e tal, e não sei o que. E eu faço questão de ter essa comunicação, tá ligado? Pra mim é interessante ter essa comunicação. Porra, vai ficar sem se comunicar com ninguém, você e seus pensamentos? Fudeu. Não,
2: eu não tô falando disso. Não eu é acho que comunicar. você tá se limitando a pessoas que você conhece. Eu tô, a gente tá falando de pessoas novas, de viver numa sociedade não, que mas, não faz parte do nosso dia a dia. Tipo, mas um ambiente eu falando corporativo.
0: No, mas o Escobar citou o caso do pai dele, que liga, tudo bem que ele liga de mensagem de vídeo, mas ah, ele podia mandar mensagem, eu simplesmente mandar um tá tudo bem, porque eu não quero falar. E mas
2: ainda assim é uma comunicação. Você tá se comunicando pouco, mas você se comunica com a pessoa. Eu acho que a questão é, como que as pessoas que não conhecem a gente ou não faz parte do nosso convívio, aceita a nossa nossa forma de se comunicar, ou como a gente aceita a forma das outras pessoas de se comunicarem. O exemplo inicial foi, chegou uma menina nova no escritório que era pau no cu com todo mundo e que só porque ela precisou, ela virou simpática. Essas pessoas que não fazem parte do nosso ciclo social, que não convivem, né, como que a gente se relaciona com
0: elas e como elas se relacionam com a gente e como que a gente lida com isso? Então, eu penso assim, se se eu não der o mínimo de abertura, e eu não digo abertura é que nem vocês falaram, para mulher é muito mais complicado porque pode se dar a entender outra coisa, tem uma outra conotação, tem outro problema, mas se eu não faço o mínimo da política, né da, da política da boa vizinhança, eu não me relaciono com ninguém, né você, você Flávia, eu tô solteiro agora, você Flávia é uma pessoa solteira e não sei o que, se você não fizer o mínimo da política da boa vizinhança e um dia você quiser se relacionar, você tá fudida, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter o mínimo de interação com uma pessoa nova. Você vai ter que se relacionar com alguém que você já conhece, e aí a gente já sabe que pode dar uma merda do caralho no seu caso, mas não é disso que a gente tá falando aqui, vou mudar de assunto. Conhecer é,
4: pessoas que... dá muito trabalho. Dá tá, muito trabalho. Mentalmente. Dá muito trabalho. E não aí vai
2: da sua questão do quanto você quer se relacionar com uma pessoa. Você quer muito? Você baixa então. um aplicativo de relacionamento e vai tentar, cara. Agora, se não, você não faz, não faz Vamos chegar tanto. nessa
1: do aplicativo. Mas vamos chegar eu... nessa do aplicativo. É, no caso da Marcela especificamente, aqui eu vou ter que exportar, desculpa, mas eu vou ter que expor. A Marcela tem um nível de fobia social que ela chega a ficar com reação física quando é, a gente vai encontrar com alguém vai conhecer alguém que a gente não conhecia antes. Às vezes uma pessoa até com quem a gente já conversou e tal e ela fica é, ansiosa. tem, não, sabe? Eu já, eu
4: já comentei aqui no dia do aniversário da Flávia, eu passei o dia com dor de barriga, suando com tremedeira. Eu tenho esse nível de fobia social. Desculpa. Apesar da gente conversar aqui o tempo todo, é, quando de pensar, por exemplo, a gente marca daqui um mês pra gente se encontrar. Eu vou passar esse um mês sofrendo... Porque eu não sei como é que vai ser a experiência de encontrar vocês. Pra mim é muito ruim. Então, pra mim, quanto menos eu tiver que me expor e conversar com as pessoas, é mais confortável. Então, pra mim, tá de boa a mensagem.
1: O que gera uma outra conversa aqui, uma outra discussão. O quanto vocês ligam pro quanto as pessoas pensam de você? O que as pessoas acham de você? Quem tem problemas com isso e quem lida com isso na base do foda-se?
3: Nossa, eu sou totalmente aquela música do Tony One Pilots é, essa referência face. eu vou te dever Não, my name is Blurryface and I care what you think Tipo, meu nome é Blurryface e eu ligo pro que você pensa
1: Olha Sim, é
3: isso Não, eu sou, eu tenho, eu... Eu sou essa pessoa
1: eu digo isso porque eu tenho um problema muito grande com a ideia de ser avaliado e não avaliado formalmente, mas uma preocupação muito grande com o que as outras pessoas vão achar de mim. Isso é, é um negócio que, meu, tipo é, é material para terapia, tá? Eu tô sim, trazendo aqui sim, só a, a título de, de conversa mesmo. É é uma coisa que me incomoda muito É um problema muito grande pra mim E isso faz com que eu tente, da mesma forma que a Marcela falou Me expor o mínimo possível Em situações sociais Preocupado com a avaliação que outras pessoas vão fazer De quem eu sou Olha o quão maluco é isso Mas Mas
2: agora eu te trago Você não está totalmente errado Porque a gente aqui sabe de uma situação que aconteceu Em que eu, eu eu sou o tipo de pessoa que se você precisa de mim, eu vou estar tá ali para te ajudar, só que assim, eu vou expressar a minha opinião e foda-se, se você vai gostar ou não. Você tá me pedindo conselho eu vou dar o que eu acho que tem que ser feito. Sabemos aqui o que já aconteceu e aí foram me julgar por isso e aí rolou toda uma história que, ai meu Deus do céu, a, a Flávia é isso, a Flávia é aquilo, a Flávia é aquilo outro. Se eu for, eu me estressei Fiquei putaça, fiquei aqui comigo, não falei nada com ninguém, tomei as medidas que eu achei cabível, que foi me afastar dessas pessoas e segui a vida. Mas se eu for ficar bitolada com isso, eu não estaria nem aqui, sabe? eu não estaria nem aqui. Porque é o que eu falei, às vezes você só dá um conselho, às vezes você só é simpática, às vezes você só oferece uma ajuda e, e todo mundo ao redor vai criar uma história na cabeça que você não presta, que você é isso, que você é aquilo e aquilo outro. Então eu procuro não ligar para isso. Mas é que no Flavia, caso... você só está piorando a minha
1: fobia. Não, mas é
3: que no caso, Flavinha, tipo, te pediram a opinião foram babaca porque te pediram opinião e, tipo, quando você deu, não aceitaram. Eu não acho é que... isso.
2: Assim, ah. uma pessoa me pediu opinião, uma terceira pessoa ficou sabendo e foi falar a quarta pessoa que ficou sabendo que eu dei minha opinião e aí já se, já se criou uma história, sabe? Caralho, que confuso já nem sei mais o <risos> que a gente tá falando. <risos> então, é, é esse o ponto, entendeu? É tipo, por isso que eu falo, às vezes não é nem você ser simpática ou você ser rude com a pessoa diretamente. Às vezes a pessoa até vai entender. Mas quem tá em volta não entende. E aí quem tá em volta vai te colocar num num papel que não te cabe. E assim, ou você não convive pra não ter que lidar, ou você lida da melhor forma possível. Eu fiquei putaça, dei três pulos aqui em casa, me afastei de todo mundo e sigo a vida lindamente, porque eu sei que não foi nada do que falaram, entendeu? Então depende tá... aí também do tipo de avaliação que fazem.
0: Esse é o ponto que a a, Flávia, a a última frase da Flávia é o meu ponto. Eu sou a pessoa que menos liga para esse tipo de coisa, tá ligado? Porque, tipo assim, ah, eu vou falar, você vai me julgar por XYZ. Velho, eu sei, a minha consciência tá tranquila do que realmente é ou não. Eu sei o quanto realmente eu, eu tô naquela expectativa Ou naquele julgamento da pessoa ou não E na boa, se eu falo, se eu, tipo assim Num no, no primeiro contato, você me julgar Por uma coisa X ou Y Sem tentar, é alguma coisa que te incomodou muito Eu fui babaca no que eu falei Se você não chegar e mim e falar, pô, eu só não achei legal Aquele negócio e tal, não sei o quê, Ou, enfim, se você fizer um comentário com alguém bababá, não sei, Você simplesmente não vai fazer parte Do meu ciclo de amizade, tá ligado? Porque quem eu conheço e quem realmente Tá convivendo comigo próximo sabe que eu não sou nada daquilo, sabe que eu não tenho aquele tipo de comportamento que a outra pessoa criou na cabeça dela, aquele tipo de história, então tipo, ó, foda-se o que você tá pensando, tá ligado? Tem tanta gente no Brasil, você vai ser só mais uma que não me conhece, tá ligado? Que que simplesmente não faz parte do do, do meu convívio. O julgamento que você criou, malandro, cria fique na sua cabeça e foda-se, tá ligado?
4: Mas esse julgamento, ele se dá em todos os âmbitos da sua vida, né? Como a gente tava falando aqui de ambiente de trabalho, você é obrigado, de qualquer forma a conviver e e é de novo é exaustivo você ter que usar o masking o tempo todo que é tipo vestir mesmo uma máscara de trabalho ou você não ser totalmente você o tempo todo porque as pessoas podem simplesmente te avaliar de uma forma ruim e isso prejudicar inclusive o seu o seu rendimento ou qualquer coisa dentro do ambiente de trabalho
1: eu digo mais, eu quero até puxar alguns comentários aqui do chat, o Fábio Alcântara falou que ninguém gosta de ser avaliado, que isso é muito invasivo e quase sempre subjetivo, eu diria que é sempre subjetivo, Fábio, e vou até puxar o exemplo que começou toda essa conversa aqui, que é a pessoa nova, que entrou na empresa e que é pau no cu com todo mundo, agora presta atenção, para vamos voltar um passo aqui, esse é pau no cu com todo mundo? Não é como ela se comporta, é a percepção que uma pessoa teve dela. Pare e pensa que já tem uma avaliação envolvida aí. Essa pessoa já foi avaliada e taxada como pau no cu, independente de qualquer coisa, tá? Quando essa essa relação se estreitou, quando eles tiveram que conviver por algum outro motivo, quando ela precisou de alguma coisa, o cara percebeu, pô, ela não é assim, essa pessoa que eu tinha em mente. Mas a interpretação dele foi... Quando ela precisa de alguma coisa, ela fica simpática. É uma outra avaliação. Então a gente tá sendo avaliado constantemente em todos os aspectos da vida. E isso é uma coisa que me deixa meio meio maluco. Eu nunca disse isso em nenhum programa na história desse podcast. E agora eu vou falar. Johnny Rossi, como eu te invejo, queria ter essa capacidade de viver como você, foda-se tudo. Se você tem uma opinião errada, problema seu. Eu não consigo lidar com isso dessa forma saudável como você consegue, saca?
0: É, e é que a gente já falou isso até num treto uma vez, né? Que a gente falou sobre. Desculpa, Flavinho, eu já vou te dar a palavra, mas só responder esse ponto do Escobar. O que a gente tava falando de ah. É, você posta alguma coisa alguém vem fazer crítica e tal como é que você lida com isso cara na rede social aí é que eu tô cagando mesmo tá ligado porque se é no dia a dia que é Marcela citou o caso do, do exemplo de trabalho porra no trabalho eu vou tentar ser o mais profissional possível e fazer o ambiente funcionar eu quero que o ambiente seja agradável para todo mundo conseguir trabalhar bem numa boa vai ter um atrito ou outro a gente tenta resolver esse atrito para fazer a coisa funcionar no dia a dia eu ainda vou me preocupar mais na rede social ah, você tá me xingando do outro lado da sua tela, eu não sei nem quem é você, toma o seu cu, malandro. Eu tô um pouco me fudendo. Eu não vou comprar a sua briga, tá ligado? Fica
1: você com a sua opinião, eu com a minha. Tá de boa, velho. Diga lá, Flavinha. Então, eu
2: queria trazer um, esse ponto que foi levantado aqui do, do comentário, inclusive, né? Que eu acho que a grande chave é essa questão. Né, que você falou De como as pessoas interpretaram aquele comportamento Às vezes a menina nem era pão no cu Ela só tinha um jeito de falar Que assim, desculpa eu, eu sou extremamente ríspida no meu jeito de falar Mas não é por mal É porque eu sou assim, eu sou direta Eu não fico floreando as coisas
1: e até... Ou é uma pessoa tímida Ou tá preocupada Exato, em como vai ser vista Uma exatamente. série de motivos possíveis
2: E até, um beijo mamilos Mas assim, comunicação não violenta É o quê? Porque, né, tudo agora entra no, no âmbito da comunicação não violenta, né? Ou você tem uma comunicação violenta, se você for minimamente ríspido, ou, nossa, comunicação não violenta, não pode falar com alecrim dourado, porque senão ele vai murchar, e, 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 enfim, sabe? Então, assim, é muito difícil, porque às vezes você não faz por mal. É o seu jeito, é eu, a Marcela, a Aline. A gente é mais reservado, o Escobar, a gente é mais reservado, e a gente fala pouco... Por, por a gente falar pouco, a gente costuma ser mais objetivo. E aí, não, nossa, olha lá, que grossa, olha, que estúpida, olha, é brava, ai, não pode falar nada porque vai responder atravessado.
0: E não, é só o nosso jeito. Mas esse ponto da grosseria aí não precisa nem ser res... Essa é pra quem é mais reservado. Eu compartilhei isso no episódio exclusivo de Padrinhos, que eu escuto isso direto. Nossa, você é um cara grosseirão. Gente, eu não sou grosseirão, eu só sou sem filtro. Eu só solto a parada do jeito que eu penso, tá ligado? Tipo, é, eu, eu falo do jeito que vem na cabeça. E aí a pessoal fala, nossa, você é grosseirão, você é direto, não sei o quê. Você fala as coisas, eu falo, gente, eu só tô falando sem precisar pisar em ovos, tá ligado? Porque assim, se você se ofendeu com a informação, chega em mim e fala, oh, pega leve aí e tal, não sei o quê, e aí eu vou me explicar. Eu falo, não, o que eu quero dizer, eu vou tentar amenizar, só que num primeiro momento eu não vou amenizar a situação. Eu sou claro e objetivo. Johnny Rossi,
1: mas esse negócio de falar sem filtro... É exatamente uma falta de habilidade social, tá? Uhum. Essa. E é, eu entendo que você não faça isso por maldade. Mas esse negócio de eu falo o que eu falo, se você se incomodar, você que tem um, um problema. Isso é uma falta de habilidade social também Isso é uma uma falta de preocupação Em como a outra pessoa vai receber a mensagem A comunicação comunicação é uma via de duas mãos É É como você passa a sua ideia E como a outra pessoa recebe do outro lado Normalmente Eu não estou falando isso especificamente de você tá? Mas normalmente quando a pessoa fala Não, eu sou muito autêntico Eu falo as coisas mesmo É um grande um pau no cu Porque é um cara que não está preocupado Com o que a outra Hum. pessoa vai entender do que ele está falando E isso eu acho que pode ser um problema também De novo não estou falando de você especificamente, de você eu falo em off, mas eu tô falando de modo geral, assim, mais no… <risos> não, mas eu entendi, eu já, eu
0: já falei isso pra uma pessoa, ela falou eu tenho personalidade forte. Eu falei, não, existe uma grande, grande diferença entre, entre você ter personalidade forte e você ser um cuzão, e você ser um grande um filho da puta, são duas coisas totalmente diferentes. A assim questão existe, é… Assim pode, pode como existe falar, mais
4: diferença, assim. quando uma pessoa chama de grosseirão, é diferente de você ser uma pessoa grosseira. De você Sim. ser grosso, de você ser ríspido, isso é diferente. Eu acho bem diferente. Eu, falo,
0: é, eu falo é, é esse o ponto, vezes, é.
4: Eu falo muitas vezes pro, pro Escobar, nossa, que grosseirão. Mas é diferente dele ser um... um
0: escroto não é mal educado. Ele, é, ele não é uma pessoa escrota. Ele só tá falando de uma forma muito direta. Que, tipo, de repente a pessoa não tá preparada pra ouvir, sabe? Tipo... Mas vamos
2: combinar que se você não tá preparado pra um diálogo direto... Não
4: pergunte.
2: Tá na hora da, da terapia.
4: Mas é, é o que o Escobar responda, falou. É... Você quer que eu responda o que você quer é que eu responda de Exato. verdade ou que você responda o que você quer ouvir? Então, mas aí eu, é, eu quero que você Piscobar não seja falou. um
1: filho da puta é o exemplo que o
0: Escobar falou, às vezes é uma falta de habilidade e eu não tenho problema nenhum quando eu, sou, quando eu falo as coisas diretão e a pessoa assusta de falar, não, fui grosseiro desculpa, me fala se eu fui grosseiro que aí eu tento colocar de uma outra forma eu, 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 eu não tenho problema nenhum em falar, gente, errei beleza, vamos, vamos refazer esse diálogo então, vamos tentar conversar de outra forma? Mas num primeiro momento eu vou soltar, véio. eu vou soltar sem pensar. Vou,
4: vou expor uma situação que teve no trabalho. No último mês eu fiquei meio que responsável sozinha pelo centro médico, do qual eu sou enfermeira, né? É, a supervisora tava de férias, eu tô sem coordenador, então eu acabei ficando responsável pelo centro médico todo. E tem um monte de função que eu não tenho, não tinha conhecimento técnico, que era da recepção. Então, coisas de pagamento de, da parte de financeira, de sistema, e que eu tive que ir aprendendo no dia a dia pra poder dar suporte pra todo mundo lá. Teve uma situação que tinha pagamento online, que tinha que fazer verificação num sistema lá do, do Adin. é um sistema financeiro que a gente faz a verificação dos pagamentos, de crédito, débito e PIX. E aí, eu ficava, tem o um grupo, o pessoal tem um grupo do Slack, do, do trabalho, e tem um grupo financeiro, e eu ficava, cada vez que tinha problema com pagamento, eu ficava perguntando, olha, paciente tal, 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 CPF tal, eu preciso que verifique... No sistema de pagamento, beleza. Perguntei uma vez, perguntei na segunda vez, na terceira vez o cara falou assim: por acaso você não tem acesso no Odin? Aí eu fui obrigada a falar, meu querido! E aí é a hora que você é grossa, entendeu? Que você tem que se impor. Meu querido, eu não sou a supervisora, não tenho coordenação, sou a enfermeira do centro médico, eu preciso da sua ajuda agora, pode ser? A pessoa só não respondeu, só não respondeu nada mais, me deu o que eu pedi e acabou com essa putaria. Pois é. Uma coisa que foi Uma situação que eu não imaginava Mas que todo mundo que tem o Slack Todo mundo que foi ajudar um dia ou outro lá no centro médico Comentou sobre isso Nossa, a resposta que você deu estava brava, hein nossa, achei ótima a resposta que você deu, então assim, as pessoas estão sempre julgando, não importa o que aconteça como
3: se você não tivesse direito de tá puta, né, tipo, você já tá fazendo
4: mais do que você paga pra fazer não, e... ninguém sabia eu... disso ninguém tem obrigação de saber, mas sabe se eu tô pedindo ajuda é porque eu preciso é, exatamente
0: é o famoso você chega no, vamos supor né? a Marcela ainda tava num cargo de confiança, fazendo um projeto tal, você chega numa empresa nova, você pergunta pra alguém, porra, como é que faz isso? Ah, mas você não sabe? Se eu soubesse, eu não tava te perguntando, né, caralho? Exato.
1: Porra,
0: que pergunta idiota, velho.
1: Mas Mas aí aí tem uma outra característica que a gente compartilha aqui, e eu particularmente sou muito adepto, que é a comunicação muito violenta e de preferência Hum. irônica. Nessas Hum. situações, é a hora que a gente (risos) aproveita pra descarregar a maldade.
4: Você não sabe fazer isso?
1: Sim, eu sei, eu tô perguntando só porque eu sou curioso, eu gosto de
4: eu sua voz. Eu, Eu queria
3: entendeu. saber se você sabia.
1: A gente mas solta a... essa. A gente tem essa falta de habilidade
2: social. Mas a questão é que assim, olha só como as coisas são. Às vezes a pessoa te falou isso, não no tom que você interpretou. Mas abriu margem pra você interpretar. Você respondeu do jeito que você interpretou. Então assim, bateu, bateu, acabou. Não tinha que ter, nossa, olha como você respondeu. Olha, nossa, você é brava. Não, bateu, bateu, acabou, eu não sei porque que as pessoas floreiam tanto as coisas, de, nossa, olha como você estava brava, não gente, eu respondi, da mesma maneira que ele pode ter respondido a sua solicitação com você não tem acesso, você respondeu não, eu não tenho porque eu não sou coordenadora, eu não sou supervisora, eu tenho tal cargo e eu preciso de ajuda, sabe como é uma coisa simples que as pessoas elevam tudo à
0: décima potência, sabe? eu vou dar um outro exemplo então, a Flávia citou um ponto bom porque as pessoas às vezes se ofendem mais do que elas deveriam também, né, nesses pontos vou dar um exemplo, em situação de estágio, tá chegamos no andar, a equipe e tal, não sei o que e o pessoal falou, ó, só cuidado com o paciente do quarto 3, que o cara é péssimo, é o pior paciente que a gente tem extremamente grosseiro xinga e tal, não sei o que, não sei o que lá na hora de da gente fazer a divisão pra poder entrar nos quartos, eu falei, eu vou pro quarto 3 vai eu e fulano, né, que é os mais, os mais tranquilão assim, de trocar ideia e tal Aí eu falei, vamos ver qual é que é a do cara, né? Chegamos no quarto, o cara secão o tempo todo, falava seco, respondia seco e não sei o quê. E quando viu que a gente tava falando com ele numa boa, ele começou a fazer piadinha. E aí ele começa a soltar uma piada aqui, um negócio ali. Aí teve uma hora que a gente tava saindo no quarto, ele falou: é isso mesmo, vai lá trabalhar. Vocês são tudo pobre e fudido. A minha primeira reação foi, pois é, quem mandou no Narcerdeiro? Ele começou a dar risada. Desse dia pra frente, toda vez que entrava no quarto, oh, meu amigo chegou, oh, meus amigos chegaram, não sei o que. Velho, eu só não levei pro pessoal a parada que ele falou, tá ligado? As ofensas que ele fez em tom de piada, eu só não me ofendi com o barato. E falei, não, tá certo, babá, não sei o que, levei na brincadeira e continuei rindo e não sei o que. Só que às vezes as pessoas não, não conseguem ter esse filtro. Não é só filtrar o quanto você fala. É filtrar o quanto você recebe também. E falar: Não, isso não me. Eu, eu, eu tava conversando com a Flávia uma vez sobre uma outra situação que eu falei, né? Carregar o peso que não é meu, tá ligado? Essa parada não é pra mim. O cara só soltou. Não tá me ofendendo. Ele não falou direcionado pra mim. Ele só soltou. Eu não tenho que carregar esse peso pra mim. Não vou carregar essa porra nas minhas costas.
4: E talvez essa seja a grande diferença entre as redes sociais e a socialização ao
1: vivo. Pode ser. Eu acho você que tem um agravante. Tons. Então, eu acho que tem um agravante, que era o que a Flávia estava comentando e o que você está colocando agora também, que é, por escrito a gente não consegue entender qual é o tom que a pessoa está usando. Então, a forma como você interpreta, na grande maioria das vezes, não é a forma como a pessoa quis dizer. E isso é é complicado, porque você interpreta... Você está pré-julgando de volta. A gente está indo para o julgamento mais uma vez. Você está pré-julgando qual é o tom de conversa que a pessoa está tentando dar, e você não consegue prever isso. É um negócio muito subjetivo. A gente já teve algumas discussões por WhatsApp... Que você tá falando, ah, mas por que você tá tão seco? Eu, Caramba, como é que você consegue dizer isso? Eu só escrevi. Eu respondi, uhum. oi. Você fala para mim que eu tô seco, ou vice-versa, alguma coisa assim. E não é, no, normalmente, pelo menos, não é uma coisa que de fato tá acontecendo. É como a pessoa que tá lendo aquilo, tá interpretando, né? Eu quero puxar mais um comentário rapidinho aqui do chat. O Saulo falou que hoje tem muita gente, tem excesso de gente, que é muito fácil falar com pessoas e por isso a gente ficou mais seletivo com as pessoas que a gente escolhe conviver. Vocês concordam com essa declaração?
4: a gente Principalmente depois
2: também, é uma mas possibilidade. principalmente depois dos últimos quatro anos, né? Eu acho que os últimos quatro anos Sim. também foi um grandíssimo divisor de sociabilização, não sei nem se a palavra é essa, mas de ser sociável com pessoas é por conta da, dessa divisão política, né? Porque, assim, a gente sabe que com algumas pessoas não existe diálogo, então não tem como dialogar com essas pessoas. É, e e uma
0: pessoa estranha isso... é sempre
1: o filho da puta em potencial. Exato. 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 Então, Estatisticamente, é... a chance dele ser um filho da puta é 50%, cara
0: (risos) Exato, pior que é Eu sempre fui fui um cara que tipo assim, eu eu brinco muito eu dou risada, eu sou eu interajo com muita gente mas amigos eu tenho contado nas dedos de uma mão, tá ligado? pessoal que eu posso falar, é amigo mesmo, aquela galera que tipo eu vou realmente querer conviver é pouquíssimo é pouquíssimo, eu limito muito esse ciclo de pessoas, tá ligado? Eu sempre fui assim e agora mais ainda uma coisa que eu vou deixar passar o pessoal responder, depois eu quero levantar um outro questionamento.
1: Vamos lá, Aline. Você que tá mais quietinha hoje, o que, que você acha? Você acha que a gente escolhe mais com quem a gente pretende falar hoje em dia? Ou não? A gente Acho. só tá ficando velho chato.
3: Acho. Acho. E assim, além de tudo isso, tem aquela questão do, do WhatsApp, que, assim, quando a pessoa manda mensagem de você poder escolher se você vai responder ou não, e aí você só vê... O, o, a mensagem que é sem abrir para poder responder a pessoa na hora que você quiser Aí você esquece de responder E aí já tem 300 mensagens No WhatsApp Mas eu acho que tem uma outra pessoa selecionada Assim que você acaba
1: oh, mas, é, mas isso escolhendo. me imputece viu Aline oh. Isso me imputece <risos> e, e eu vou falar para você Me imputece especificamente No caso da Marcela Se eu tô falando é. com ela durante o dia ela visualiza a mensagem, não me responde, eu fico putaço, não fico?
4: Fica. E às vezes eu só tenho, só tô fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, entrei, olhei falei, depois respondo e vou responder, mas não. E aí esquece Fica de, de responder.
1: responder. É, aí agora vocês estão percebendo onde eu estou na lista de prioridades da minha esposa. Vocês estão percebendo <risos> aí como é que funciona existe
2: uma função deliciosa no WhatsApp, que é você desativar a visualização da mensagem que te permite olhar a mensagem né? sem...
1: que é libertador eu odeio quem faz isso, Flávio, acho que é uma pessoa que não tem culhão de se colocar... De deixar, a pessoa não, não quer saber quando foi figura. a última vez que ela entrou no WhatsApp. Não o quê? Você deixou. tá fugindo da CIA? Não, então, é porque aí? eu não quero que a pessoa saiba
2: quando eu olhei. Eu não quero que a pessoa me cobre de respostas. Porque às vezes eu não posso responder, às vezes eu não quero responder. aí, foda-se, eu não vou... Aí você olhou e não me respondeu. Por que, que você viu minha mensagem e não me respondeu? Na primeira que eu ouvi isso, por que, que você viu minha mensagem e não me respondeu? Eu fui lá e desativei o negócio.
4: Normalmente, quando eu olho a mensagem, eu tô andando, porque eu passo o dia inteiro andando de um lado pro outro, telefone na mão, com o WhatsApp aberto, o Slack aberto, tudo aberto ao mesmo tempo, sabe? Não é um negócio cara ah, não, agora eu vou parar pra sentar, olhar, responder. Tipo, é só eu tô uhum. na correria total.
0: Exatamente. Diga lá, Johnny. Não, e aí você levanta um outro medo Vai. de um cara que nem o Escobar, por exemplo, porque você tira a visualização, mas deixa o online a pessoa ver quando você tá online. Aí você vê a pessoa que mandou a mensagem, não ticou duas vezes o azul, mas você viu que ela tá online. Ela visualizou e não quis responder, ela nem abriu minha mensagem, ela tá cagando duas, três vezes para mim. Você gera um pânico maior ainda que esse bagulho. Mas eu acho que... Eu terapia. Eu,
3: eu acho, acho que pessoas super saudáveis acabam fazendo... Porque assim, eu não tiro... Porque eu sou a louca do controle, então eu quero saber, eu não, eu não tenho saúde para tirar isso do meu whatsapp, deveria, deveria, mas aí acontece tipo, pessoas saudáveis e que precisam fazer isso, porque imagina... Paciente enchendo o saco, tipo, a minha psicóloga não tem. Então, se eu mando alguma coisa pra ela, eu que me vire pra, tipo, esperar a hora que ela vai resolver responder e e visualizar, porque eu não sei. Ela não tem. E é
1: legal que gera uma outra ansiedade, né? Você já tá com problema.
2: É, então. Mas vai, vai. esse é libertador, porque quando você tem isso ativado Você aprende com, Da mesma maneira que você fala assim Eu não posso responder agora Você aprende que as pessoas não podem responder naquela hora Verdade E você vai tratando isso Assim, No começo era, eu ficava um pouco ansiosa ainda Ficava olhando, mas depois, cara, você abre mão Porque, de fato, do mesmo jeito que você está Em um momento que você não pode responder A pessoa pode estar em um momento que ela não pode Ou que ela não quer responder E tá tudo bem, o dia que ela quiser falar com você Ela vai falar com você, é só seguir a vida só Mas ser será que isso tem
1: também é? em relação com, com a nossa idade, mais especificamente as coisas que a gente já passou? Porque a gente vem de uma época, vocês vão lembrar do que eu tô falando agora, que a partir do momento que você saía de casa, você era uma criatura incomunicável. Alguém só ia saber do seu paradeiro se você parasse num orelhão. Sim, crianças, existia um negócio chamado orelhão, que era um telefone público, <risos> onde você colocava um cartão telefônico ou, ficha, né? ou, na minha época, uma ficha de metal para poder ligar para sua casa e falar, Mamãe, estou no shopping três
4: minutos.
1: Antes disso, ninguém sabia onde você estava E hum. com a internet E os smartphones, a gente passou pro mundo Da mensagem instantânea E se é instantâneo Me responde, você viveu essa porra Você me responde, caralho, é instantâneo Não é a gente mais criatura velha véia, tendo que lidar com Coisas, com essa mudança Na forma de relacionamento Esse vai acho. e volta Acho,
2: acho. acho que não, pode,
1: pode falar, Línia
2: não,
3: é que assim, eu acho e, e assim, é que hoje em dia a gente não desloga mais, né? Porque antes a gente falava, não, eu não não tô na internet, vou entrar na internet. Hoje em dia você não sai da internet. Você tá com o celular logado o tempo inteiro. Assim, as pessoas têm, é é o que o Escobar acabou de falar, você saiu, você, as pessoas têm acesso a você o tempo inteiro. E aí a maneira de você não deixar essa pessoa ter esse acesso é ignorar.
2: Mas tá vendo como isso também pode ser um ruído na comunicação? Porque você... Tá o tempo inteiro na internet. Logo, as pessoas acham que você tem que te responder imediatamente. E, às vezes, você não está num bom momento para responder imediatamente. E aí, você responde imediatamente uma resposta curta, objetiva, seca e aí já, nossa, olha lá, ele não me ama ele não me quer, meu casamento acabou meu namoro foi pras cucuias, o meu melhor amigo tá com outra pessoa, porque, meu Deus olha, eu sou imediatista e eu preciso que a pessoa me responda naquela hora, então isso pode ser inclusive um dos maiores problemas de comunicação porque às vezes a pessoa, sei lá tá trabalhando, e ela fala assim não posso falar com você agora, nossa, pronto, meu Deus meu mundo caiu e aí, aquele drama, sabe? a
1: Flávia tá muito panos quentes hoje, muito ruído da comunicação, da psicológica Hora de colocar lá na berlinda A gente começou e, esse programa hoje A primeira declaração de Flávio Oliveira foi Não vou poder terminar esse programa Sem soltar umas indiretas Então Flávia, é a sua hora de brilhar
3: Ei, gente, Eu já soltei
1: é. aí Eu já falei da, do, das coisas que aconteceram comigo
2: De, de interpretações De comunicação De uma, um, um conselho simples Porque eu sou o tipo de pessoa que eu resolvo as coisas Objetivamente Quer, quer, não quer, tchau Sabe? E aí só porque eu dei um conselho simples Eu já destruí Clarice, sabe? Virou uma coisa para muito além Da minha minha intenção Que foi tentar ajudar a resolver um problema Mas é isso Enfim, problemas de comunicação Eu tive esse só
1: Esse só, Flávia?
2: Que que vocês conhecem Que que é do nosso nosso ciclo Foi esse
1: Não, não, só tô perguntando só, só tô perguntando. Ah não, tem às vezes
2: eu faço umas brincadeirinhas aqui que as pessoas entendem errado, mas até então, foda-se, entendeu?
1: O problema de comunicação é muito bom, a gente tem o negócio da piada interna, né? Eu até comentei isso já no nosso grupo, algumas vezes a gente tem uma piada no nosso grupo de padrinhos, porque uma vez, algum, alguma alma iluminada... Foi escrever alguma coisa e fez um erro de grafia. Uma vez, a pessoa foi escrever, você tem um bom ponto, e escreveu errado, disse, você tem um bom pinto. E isso virou uma piada interna no grupo de padrinhos do Poucas Trancas. E quando eu percebi, eu tava usando isso no Twitter já.
4: Eu, ó, vou falar que eu fui responder, acho que um, que um, um tweet hoje do, do Morango, acho... E na hora que eu, coloquei, eu fui colocar a ponta, apareceu o Pinto. Eu fiquei rindo. Assim. <risos>
0: Exatamente. Mas você ainda estava numa interação com alguém que é padrinho nosso. Esses dias eu mandei para o professor aleatório. Ele
4: entenderia.
0: ele Sim, entenderia. eu, eu Sim. mandei para o professor aleatório. Eu fui lá e falei, um não, melhor
1: não. não. Então, eu não tive. Aí, eu não, eu não consegui apagar. O Saulo comentando tava. agora no chat foi com o próprio Saulo. O Saulo fez algum comentário no Twitter. E eu, acostumado com isso, respondi bem ele no Twitter. Belo Pinto. E fiquei pensando, <risos> o que, que as pessoas vendo isso vão achar? Esse Sim. dia eu tive
0: que me explicar Eu mandei pra uma pessoa no e falei Você tem um pinto Aí a pessoa, eu vi, sabe quando você vê que fica aqueles dois silêncios de... Eu tava, tipo, eu troca rápido de mensagem e fica aqueles dois silêncios que eu não falei. Deixa eu explicar, eu falo
1: do podcast, tem o pessoal do Padrinho <risos> <lá>. <risos> <risos> galera, porque, né, você pega o hábito, enfim. Ruídos da comunicação. Gente, no final das contas, a gente vai terminar esse programa, chegando à conclusão de que certo mesmo tá o meu pai. E se você quiser falar com alguém, faça então, uma chamada posso, de posso vídeo. Só fazer um
0: último levantamento? O Saulo trouxe nos comentários, tipo, a gente restringiu mais... O, a comunicação com, com a galera né é, que, que A gente escolheu mais Quem está no nosso ciclo de comunicação é, Diário, comum, enfim E com essas pessoas O quanto vocês se permitem ser é, Transparentes Carinhosos, que seja eu vou explicar o caso, tá? Teve uma situação onde eu estava conversando com, com, com uma pessoa e tal, não sei o que e, porra, a pessoa me mandou umas mensagens de carinho gratuito, tá ligado? Mas, tipo assim, de... eu tava num dia zoado não sei o que, e a pessoa, tipo, levantou o ânimo, levantou o astral e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, que legal isso. E eu sabia, tipo, tinha uma outra pessoa que eu falei, mano, eu acho que a pessoa também tá num dia meio zoado, tá ligado? E aí eu fui repassei a mensagem, falei, mano, porra, é legal, tipo, tal, não sei o que, troquei uma ideia, tentei levantar a pessoa, levantei o ânimo, a pessoa falou, porra, obrigado, tava precisando, tava precisando dar, uma... dar uma palavra... Falei, caralho, a gente hoje tá tão escroto que, tipo assim, a gente tá acostumado a só é, conversar o trivial, tá ligado? Você, ninguém mais tem essa troca de, de carinho gratuito, de afeto. A não ser que você tenha feito um favor, ou que tenha algum interesse, ou se alguém vê você fazendo essa troca de carinho. É, seja um elogio qualquer, uma coisa qualquer, as pessoas já interpretam que você tem interesse, esse tipo de coisa. quanto o, o, tá fria, tipo, seca a
1: relação com... Mesmo com as pessoas mais próximas.
3: Eu Encerramos a por aqui. Do... Boa noite. Eu,
0: obrigado.
1: Não, eu tava deixando alguém responder antes. Alguma das meninas responder antes. Mas eu vou falar. Eu, eu acho muito... que é, essa é uma pergunta complicada. É tipo, tricky question. Porque depende muito do tipo de relação que você tem com a outra pessoa e da abertura que você tem com a outra pessoa. Eu acho que às vezes você até pode estar numa situação, tá? Tipo num momento bom e você fala, tô vendo que aquela pessoa precisa de uma palavra amiga na falta de uma expressão melhor. Mas se você não tem intimidade o suficiente com essa pessoa pra saber como essa pessoa vai é, interpretar isso, a gente volta naquele ponto que eu tava falando da preocupação de como eu vou ser julgado pela outra pessoa, Tá? Eu não quero que essa pessoa ache que eu estou fazendo isso porque eu estou dando alguma abertura, por exemplo. Eu não quero ser interpretado de forma X ou Y. Então isso faz com que a gente acabe se tolhendo, deixando de ter esse tipo de comportamento, preocupado com como pode ser a reação a isso. Mas é que tá, se a pessoa está no seu ciclo comum
0: de de amizades, isso não deveria ser uma coisa natural, uma coisa tranquila de se fazer? Você dá essa, essa palavra amiga... Sem ter que pensar duas vezes em mandar. Você não deveria poder dar esse abraço, mesmo que virtual... Sem precisar
1: ficar pensando demais nisso? A Deveria gente... se eu fosse uma pessoa saudável, Jenny Ross. A Flávia já me mandou pra terapia duas vezes só hoje. <risos> Foi um conselho carinhoso, a
2: terapia é bom.
4: Não, e outra coisa, a gente é de uma geração que a gente já nem sabe é, demonstrar esse tipo de afeto, de carinho. A gente é de uma geração que não sabe fazer isso. Psicologicamente
1: perturbado. <risos> <risos>
4: A gente é de uma geração que não sabe sabe fazer isso. A gente tem tem, tem exemplos de pessoas que não falam eu te amo pra pai e pra mãe porque não não cresceu fazendo esse tipo de coisa. Imagina só, mesmo dentro do seu círculo de amizades, você você fazer isso.
2: Não não é tão simples. E é aquela margem interpretativa também, né? Porque assim, eu como a solteira da galera, se eu sou carinhosa com um, um cara que esteja no ele automaticamente vai entender que eu tô dando em cima dele a gente não sabe, a gente veio de uma geração que a gente não sabe interpretar carinho, a gente não sabe interpretar um, uma palavra de, de afeto se alguém vem e me elogia, eu já vou tá aí, peraí, é alguma coisa errada essa pessoa quer alguma coisa Sabe? A gente não. Eu espero que as próximas gerações elas venham diferentes e que isso seja mais comum porque isso faz bem. Eu já recebi carinhos assim de uma pessoa que, do nada, meus amigos, o, o Júlio e o Augusto, por exemplo, do nada eles me mandam mensagens carinhosas e a gente levanta o astral um do outro. E isso é saudável, é necessário ter isso. Mas se você recebe isso de uma pessoa que você conversa ali mais ou menos, fica um pouco estranho. Você não sabe lidar, você acha meio esquisito. É, dentro de um casamento, por exemplo. Imagina se, vai, hipoteticamente, eu, eu resolvo elogiar o Escobar A Marcela vai ver aqui e eu vou falar Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Né? Que do nada veio e às vezes eu só quero expressar um afeto e, e tudo, e assim, isso não é errado É que a gente não sabe interpretar esse tipo de coisa Porque, cara, eu não sei quantas vezes a minha mãe já disse que te ama Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai E eu nunca falei eu te amo pros meus irmãos, assim, eu Falei e aos dois meses atrás, quando a gente tava trocando mensagem, meu irmão tava em Portugal e, ah, que saudade, te amo. Mas é isso, tipo, não existe mais carinho. Eu não abraço os meus familiares, eu não abraço as pessoas que convivem comigo, sabe? A gente não sabe lidar
4: com esse tipo de coisa. E aí a gente não sabe lidar com os nossos familiares, né? Dessa forma. Imagina sair pra conhecer pessoas. Ir num bar, Sim. beber uma Exatamente. cerveja... Eu fico pensando. Fica inviável. É tipo. eu Jogado no meio. Sei lá, vamos um covil.
3: Vai fazer 14 <risos> anos que eu tenho um relacionamento. Eu confesso que, assim, ficar solteira agora seria um pesadelo pra mim. Eu não sei como eu ia lidar. Eu não sei como eu ia, eu ia lidar. Vira... Pra... Eu ia virar uma tia velha. Nossa! Inclusive,
1: isso era parte da pauta, porque a gente tem o Johnny aqui, deveria ter o princeso também, que passaram por essa situação recentemente de ter que é, se, estar numa situação de estar tá solteiro agora e ter que voltar ao jogo e como refazer essas relações o Johnny Rossi falou agora há pouco se você quiser se envolver com alguém tem que ser obrigatoriamente com uma pessoa que você conhece, não pode ser com uma pessoa estranha eu não consigo cogitar outra possibilidade do que ser uma pessoa que você já conhece, conhecer uma pessoa nova nossa, já me dá um negócio aqui rapaz eu
3: também. já fico Ai, aqui todo, preguiça. sabe
1: Já já tenho frio na barriga, já é... Puta vida, não, sofrido demais tudo isso. Não, mas aí, hoje em dia a
0: brincadeira é real, é muito burocrático conhecer ou se relacionar com outra pessoa. E ainda mais no meu caso, depois de 10 anos casado, separou e tal, não sei o quê. E você imagina, caralho, porra, aí pode surgir uma outra pessoa ou me relacionar com alguém que eu já conheço. Pra ter um, entrar numa nova relação e poder me fuder de novo lá na frente, não, eu prefiro ficar sozinho e morrer de solteiro, tá ligado? Porque aí eu é é já já largou os pontos. Então, eu já abandonei, falei,
1: foda-se, vambora. Não, é, eu e, eu, 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 filho, eu e solteiro. Foda-se. Vou adotar seis gatos <risos> e é isso aí. É isso. É isso aí.
2: Conhecer pessoas novas é retroceder mui- muitas informações que as pessoas que você já conhece têm. Meu, é horrível você estar tá num, num aplicativo de relacionamento, e eu já tentei algumas vezes, e você ter que responder perguntas do tipo, que banda você gosta de ouvir? Nossa! Que lugares você gosta de... Mano, assim, é muita preguiça, sabe? Muita preguiça, é muita preguiça. Quem me conhece já sabe que eu gosto de ouvir, quem me conhece já sabe onde eu gosto de ir, quem me conhece sabe que eu não bebo, então vai vai marcar um rolê de comer, não vai, sabe? Então é muita preguiça ter que dar essas informações que são muito básicas não dá, não dá
3: Fora pra você chegar num nível de intimidade que você já tinha com a pessoa que você já tava antes porque, gente, intimidade é um negócio que você constrói durante muito tempo, e aí a pessoa já sabe todas as suas manias todas as suas chatices e tal e aí você tem que começar tudo de novo, ai, é é, é foda é foda. E, e, assim, pessoas como eu e o Escobar que se sentem julgadas, tipo, você vai ficar pensando, ai, será que isso daqui que eu tô fazendo ele tá julgando, ou ela tá julgando, tá achando ruim? É tá muito pensando, difícil. Tá... Muito complicado, não dá.
1: Eu acho que também tem muito de como essas relações se constroem não tem só a ver com quanta é intimidade ou liberdade você tem com outra pessoa ou não, mas como essa relação foi construída. Eu já comentei isso no nosso episódio, acho que de autocuidado masculino, como esse tipo de relação pode ser complicada. Hoje em dia, agora, eu, velho, já marmanjo, meu pai, quando ele fala eu te amo, a minha primeira reação é responder pra ele, valeu, champs, porque eu não sei <risos> lidar com isso. Não foi assim que a nossa relação foi construída. Então é, é, também tem um, um agravante de como essa relação se constrói E de quanta liberdade se dá para que esse relacionamento seja mais íntimo, mais próximo, mais aberto Ou não Isso tudo é muito complicado Aí se expor tudo de novo Exato é se expor é muito complicado, a gente vai terminar esse programa mais uma vez com a energia lá em cima todo mundo deprimido o Johnny Ross alimentando o pombo na praça a Flavinha com 10 gatos adotado, é assim que a gente vai terminar agora, o mundo não tem possibilidades de futuro, estamos todos ferrados gente,
4: eu acho que a, gente a conclusão junto que a gente não quer se dar o trabalho de procurar outras pessoas é isso?
2: tá cada vez melhor aqui esse negócio,
4: eu acho que a conclusão que a
0: gente chega é que todo mundo precisa de terapia, isso é fácil mas desde que a gente abriu o podcast, a gente sabe disso, que todo mundo precisa de terapia, mas vamos ver o copo meio cheio, ó, pra eu sair hoje de um relacionamento de um, dois meses é muito mais fácil do que o de de dez anos, cara, velho, então não não tá tão difícil assim, vamos ver o copo meio cheio, sair tá mais fácil do que entrar agora.
1: O problema é que pra sair você precisa entrar, Johnny. Tem esse porém aí. São dois trabalhos. São dois trabalhos, exatamente. Muito bem, com essa mensagem de esperança, vamos chegando ao final (risos) desse episódio. Já temos aqui mais de uma hora de gravação. Tá todo mundo desanimado, querendo ligar pra mãe, pedindo desculpa nesse exato momento.
2: (risos) Eu não tenho como ligar também. Tem que mandar mensagem, não pode
1: ligar. Porra, Aline, pesadão.
2: Porra,
1: (risos) Foi isso que eu Aí ele né? quebrou, gente. Não Aí acabou. Melhor okay, vai. <risos> não tenho nem como seguir mais. Muito bem, vamos puxar para o encerramento com aquela nossa tradicional rodada. Com as considerações finais, as redes sociais e o Boa Noite de Cada Um. Começando pelo meu amor, por favor, faça as honras.
4: É, obrigado a vocês que ficaram por aqui, que ouviram a gente. Esse bando de velho chato. É, conhecer pessoas é muito difícil. E, e eu sou uma pessoa legal, mas eu não pareço não. Então, acho o que você quiser. Gostou? Se
1: aproxime se quiser, né? O risco é seu.
4: É, exato. O risco é seu. É todo seu.
1: Tá cada vez melhor. Suas redes sociais, seu boa noite, por favor.
4: Quem quiser me encontrar, né? Quem quiser se dar <risos> esse trabalho, correr esse risco me encontra tanto no Twitter como no Instagram, como Ardat, com dois T's, Underline, Lili. Se quiser, se for difícil, corre lá no Poucas Trancas que tem. Muito bem, Flavinha. Por favor, sua vez. Ah, e se comunicar é difícil,
2: gente. Desiste. Fica aí na sua bolha e é isso aí. Porque o mundo não vai para frente a gente tem que apostar na próxima geração. Criem seus filhos para serem pessoas melhor comunicativas. Pronto. A gente já tá no limbo, já. Se vocês é quiserem... M...
4: Podcast. Exato.
2: Exato. Conversa com seus amigos no podcast. Pronto, você já fez a sua, a sua cota do, da semana. É, se vocês quiserem me encontrar, é no arroba EstefanoFly, não Estefano conhece mundo. Se
1: quiserem encontrar também, não faço questão. Beijo. Tá, todo mundo animadão aqui hoje. Muito bem. Aline, por favor, tenta melhorar o, o espírito desse programa.
3: Olha, não sei se eu vou conseguir não, porque eu tô concordando com a do menino, <risos> Eu não tô muito querendo ser encontrada Não, mas se quiser falar comigo Tanto no Twitter quanto no Instagram É arrobalinemercury E é isso aí, gente, boa noite
1: Depois desse balde de água fria Vamos ter que apelar para o amigão da galera O Luquita da galera aqui desse programa Johnny Ross, por favor <risos> Porra, Luquita da galera é foda, hein, caralho
0: é, vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba ou de pode vir bater papo, eu sou uma pessoa simpática, eu vou trocar ideia, eu vou falar, eu vou conversar eu vou fazer piada, foda-se eu vou mandar meme idiota, dependendo do nível de intimidade que tiver comigo, eu vou te mandar as piadas idiota então é isso me procurem, venham conversar e eu, muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui, tanto na, na gravação ao vivo, quanto para você que está ouvindo isso até agora, e
1: um beijo muito bem, meu. Muito obrigado pra todo mundo que ficou aqui até agora, que aguentou a gente tendo esse papo, esse descarrego aqui, tá? Todo mundo libertando seus monstros <risos> interiores. Como consideração final, quero dizer que vamos esperar as pessoas desenvolverem habilidades telepáticas, porque isso vai facilitar muito a comunicação entre as pessoas. Eu estou entre outros lugares, como arroba Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é linda, inteligente e humilde. Muitíssimo obrigado pra todo mundo. Eu queria dizer tchau pra vocês, mas a Marcela me cutucou. Temos alguma coisa? Saiu e chamou o Gael Ah, então é, é pra é, depois gente. disso Então como já é de praxe aqui neste programa E tchau pra vocês, hein? Gravando. Gravando.
3: Gravando.
1: Gravando. Gravando. O bot está prejudicado aí? Ainda está.
0: Enquanto isso, eu vou falar que eu descobri através do do Papo de Louco que o Dallas Cowboy,
1: que cantava Galera de Cowboy e Galera de Peão, agora é uma banda evangélica.
3: Ah.
1: O que será que eles cantam agora? Alô, Jesus não é cowboy. (risos) Isso. Galera de varão. Acho que eu vou pegar mais uma tepsis, né? mano. Vai pegar porra nenhuma. Tá Chega, vendo, senta a bunda na tá cadeira. Olha por só. Que
3: eu falo olha que olha só. É só o não, 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 não Eu peguei a referência, viu, princesa. Do quê? Do meu querido aí que você fez.
0: Qual? Nem eu sei o que, que eu fiz. Eu, nem eu tô uhum. sabendo. <risos>
3: Não é porque tem aqueles cara, aqueles coach que fala de sigma e não
1: sei o que que ele fala assim. Porra, não brinca não cara. É, pode ser que esteja na minha cabeça sem eu saber também. Aí é, é, é o, o a versão mais evoluída do é o heterotop coach. Ó, pois aí é. entendeu? Tá ventando para caralho aqui. Pode ser. Daqui a, a pouco tá, tá tomando campari. Ó, tá dando, pô, tá dando relâmpago, que Nem aquele dia. Isso. Foda-se, vamos lá! Dale, Marcos. Vamos. Eu, ia, eu ia falar agora, a torcidinha pra marcar o começo. Só pra garantir, vamos lá. 3, 2, 1.
2: Nossa, depois não é humor inteligente, né?
1: Aqui é, cara, meu humor é muito avançado, as pessoas... Porra. Eu, eu não sou compreendido, eu sou um gênio incompreendido.
2: Só quem fez muito nem sabe.